0: Ich heute Abend so ein paar Worte sprechen über Swami Shivananda, insbesondere Swami Shivanandas Beispiel und auch Lehren zum Thema Karma Yoga, uneigennütziges Dienen und insbesondere auch das, was er genannt hat. Give, to give oder Spontaneous Generosity. Anschließend wird Swami Atma vielleicht über dieses oder ein anderes Thema auch noch etwas erzählen. Zunächst, wir haben ja nächste Woche den Mahasamadhi-Tag von Swami Shivananda Und Swami Shivananda war von Kindheit an auch an spirituellen Dingen interessiert. Es gibt so die Geschichte, dass er es geliebt hat, an Pujas mitzumachen, wir haben auch hier im Ashram einige Kinder und es scheint, dass die Lieblingspraxis vieler Kinder ist, Puja mitzumachen. So kann man auch Blumen werfen und Reis werfen und man kann dann auch sehen, es gibt was zu sehen und Kinder sind ja auch sehr feinfühlig und sie spüren. Und so hat Swami Shivananda in seiner Autobiografie geschrieben, Zu so seine ersten Gotteserfahrungen kamen, während er Puja gemacht hat, als ein tiefes inneres Gefühl von Freude, von Verbindung zu Gott. Bhakti-Yoga war so etwas, was bei ihm sehr natürlich am Anfang war. Ein zweiter Weg, der sehr bald für ihn kam, war der Weg des Karma-Yoga, Karma-Yoga, Weg des uneigennützigen Dienens und insbesondere auch der Großzügigkeit. In seinen späteren Zeiten sagte es war gerne, share what you have with others, teile das, was du hast, mit anderen, und zwar was auch immer du hast. Manche Menschen mögen Geld haben und dort, anstatt zu überlegen, wie sie das vielleicht so gut aufbewahren, dass sie im 90. Geburtstag noch guten Lebensstil haben, könnte man stattdessen überlegen, wie kann ich das, was ich habe, vielleicht anderen zugutekommen lassen? Sei es als Spenden, sei es als, dass man schaut, wenn man das Geld schon anlegt, dass man es so anlegt, dass dabei auch etwas Gutes mitgetan wird und nicht irgendwelche zweifelhaften Geschäfte mit erledigt werden. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Wer Geld hat, dann wer Wissen hat, der kann das Wissen teilen. Wer die Fähigkeit hat zu singen, der kann singen für andere Menschen. Wer ja, Yoga-Wissen hat, kann anfangen, Yoga zu unterrichten. Sicher einer der Gründe, weshalb Swami Vishnu dann später die Yogalehrerausbildung entwickelt hat und gerade eben in unserer Tradition, Swami Vishnu, Devananda, wie auch dann wir, man sagen, man soll frühzeitig Dinge auch weitergeben, nicht überlegen, bis man vollkommen ist und dann in der Hoffnung, dass man dann, wenn man 90 oder 100 ist, eine so tolle Yogastunde geben wird, vielleicht vom Rollstuhl aus, dass alles perfekt ist. Sondern man kann frühzeitig das, was man weiß, mit anderen teilen, anderen weitergeben. Swami Sivanandas Leben hat sich das schon als Kind manifestiert und das war für seine Eltern auch nicht immer einfach. Denn es gab in dem Dorf, gab es auch in einem kleinen Städtchen, wo sie gelebt haben, gab es eben auch arme Menschen und Swami Shivananda, der in einer durchaus wohlhabenden Familie, also jetzt nicht eine hyperreiche, aber schon eine Familie, die sich jetzt nicht Gedanken machen musste, was sie zu essen und zu kleiden hatte und Swami Shivananda hat gesehen, da sind Ärmere und er hatte mehr. Und er ist dann öfters während dem Mittagessen aufgestanden und hat einfach seinen Teller genommen und hat den, den Menschen, die draußen auf der Straße entlang sind, gegeben. Oder wenn er ein neues Kleidungsstück bekommen hat, dann ist er raus auf die Straße und hat dann einem Bettler die sein Kleidungsstück gegeben. Das geht in Indien, denn in Indien gab es damals mindestens keine Hosen, sondern da gab es Tücher. Und ob man jetzt klein oder groß, dick oder dünn ist, ja, man hat die gleichen Tücher gehabt, also jeder Mann und auch jeder Junge konnte jedem anderen ein Tuch geben und man konnte es so weitergeben. Die Familie hat sich dort schließlich dran angepasst und hat irgendwo dann beschlossen, dann wird der Samishivananda praktisch die Spenden der Familie weitergeben. Sami Shivananda war dann einer, der auch, das, auch ein sehr guter Schüler war. Er hatte auch ein phänomenales Gedächtnis, er war sehr intelligent. Also was hat er gemacht? Nachhilfeunterricht gegeben an andere Mitschüler, damit die auch das lernen könnten. Hat er keine große Sache draus gemacht, sondern hat so angeboten, ja, wer etwas will, dem kann ich helfen. Wenn man gesehen hat, da hat jemand Schwierigkeiten gehabt, ist er nach der Schule so auf ihn, auf ihn zugegangen, hat gesagt, du, wenn du willst, kann ich dir dort weiterhelfen. Das war etwas ganz Natürliches. Sami Shivananda war auch künstlerisch talentiert. Das war überhaupt so, so eine Sache, wenn man überlegt, was Sami Shivananda alles konnte. Und er war dann auch Schauspieler. Er hat die Helena irgendwo gespielt in shake in irgendeinem Shakespeare-Stück und so ein paar andere Sachen. Und er hat dann so angeregt, dass man das weitermacht und hat da so eine Schauspieltruppe, Gruppe dort entwickelt in, und war dort der Leiter, heute wird man sagen, der AG Schauspielkunst. Und zwar vor allem Shakespeare, Theater, Kunst. Gut, es war halt eine englische Missionsschule und da wurde halt Shakespeare gespielt, statt Kalidas, was man hätte genauso spielen können. Kalidas ist so wie der indische Shakespeare gewesen. Auch viele Stücke, dramatische Stücke geschrieben. Und des Weiteren hat er auch, er konnte singen und er konnte musizieren und all das hat er dann auch zügig weitergegeben. Später wurde er Student, er hat Medizin studiert und während seinem Medizinstudium hat er natürlich alles Mögliche gelernt über Gesundheit und da hat er gedacht, warum soll ich warten, bis ich dann Arzt bin und dann die Kranken dann irgendwo versuchen zu heilen, viel klüger wäre es doch, wenn Menschen nicht krank werden. Also hat er angefangen, ein medizinisches Journal zu gründen, aber ein populärwissenschaftliches, wie es so in Indien nicht gegeben hat und vermutlich hätte es auch in Europa kaum so etwas gegeben. Das nannte er dann Ambrosia, wo lauter Tipps geschrieben wurden, was man machen kann, sowohl vom Standpunkt der Hygiene, wo Indien sicherlich einiges an Notwendigkeit hatte, das umzusetzen, über einfaches medizinisches Wissen, über Ernährung, und der Swami Yoga Svarupananda, glaube ich, hatte mir gesagt, er hatte sich dann auch mit deutscher Naturheilkunst beschäftigt, irgendwie sein Kontakt zu einem Kneippmenschen gekommen. So habe ich dann verstanden. In manchen der Werke von Swami Shivananda steht: nimm kalte Bäder am Morgen und übergieße Hände und Füße mit kaltem Wasser. Ich habe immer überlegt, wo kommt das her? Die Hatha-Yoga-Schriften warnen eher vor kalten Bädern am Morgen. Und auch, aber Swami Shivananda hatte dort keine Scheuklappen, sondern er hatte dann irgendwo gehört, dass da irgend so ein deutscher Pfarrer namens Kneipp dort irgendwie große Erfolge hatte mit Badetherapie. Also hat er dann auch äh, praktisch Kneipp-Anwendungen empfohlen in Indien. Er hat außerdem sich mit englischer Naturheilkunde auseinandergesetzt, hat Ayurveda studiert, er hat ein Ayurveda-Buch geschrieben, er hat dann solche Bücher auch geschrieben wie Health and Gut, Health and Hygiene, das kam später. Aber all das hat er dann in dieses eine Heft Ambrosia reingebracht. Und zu Anfang war das aber was ganz Außergewöhnliches. Das fand jeder Seriöse, fand das irgendwie unter seiner Würde, für so eine Zeitschrift zu schreiben. Ein Schulmediziner wollte nicht ein Buch schreiben, wo auch Ayurveda und Hatha-Yoga-Ratschläge und noch dazu irgend so ein verrückter Deutscher Ratschläge dort reinkommen. Und dann die indischen Ayurveda Ärzte, die hätten das weit von sich, haben sich das weit von sich gewiesen, dort in der Zeitschrift zu schreiben, wo diese äh, versklavenden Kolonialmächte ihre Medizin auch dort reintun und so weiter. Also hat Samishivananda das so gemacht, hat erstmal hat alles nur selbst geschrieben und damit es bund aussah unter verschiedenen Pseudonymen. Also Ayurveda, Vaidya und MD und also medizinischer Doktor und noch irgendwelche anderen Titel. Irgendwo am Ende stand dann noch, dass die... Dass, der, dass das alles Pseudonyme wären, also Ehrlichkeit musste auch sein, aber so im Kleingedruckten, im Impressum. Und so, als die Zeitschrift dann Erfolg hatte, dann hatte er auch so ein paar echte Klingen, echte Experten gefunden. Aber so war es eben bei Sami Shivananda. Und er wollte Gutes bewirken und er wollte Menschen Wissen geben. Und wenn er es hatte, es, er konnte es nicht vertragen, dass irgendwo er Wissen hatte, was er an anderen nicht weitergegeben hatte. Das ist irgendwo gegen seine Natur gewesen. Später, als er in Malaysia war, dort hatte er war er Leiter eines Krankenhauses, verdiente als solcher gut, war auch ein sehr guter Arzt, hat auch ein paar Privatpatienten gehabt, die ihn dann auch noch mal gut bezahlt haben. Und dann wiederum dachte er Wenn ich schon das Geld habe, dann gebe ich es weiter. Also hat er auch Patienten kostenlos behandelt, hat selbst für sie die Medizin bezahlt, hat ihnen auch Nahrungsmittel bezahlt, hat für ihre Unterkunft gesorgt. Und so hat er dafür gesorgt, dass er das bekam, was er brauchte, um anderen weiter zu dienen. Auch damit hat er sich nicht begnügt. Es war dann ja auch so eine englische Gummiplantage, also Gummibaum oder Kautschukplantage Kautschukplantage für Reifenproduktion und dort wurden waren ja ganze indische Dörfer, wurden dorthin transplantiert und die wurden dann ja auch ziemlich ausgebeutet, zwar mit Shivananda dann auch bei mehreren Streiks dann Irgendwo als Vermittler gedient und so gab es dann in der Kautschuk-Plantage schließlich die besten Bedingungen für die Arbeiter und es gab auch die höchsten Löhne und als Gegenzug gab es dann weniger Unruhen dort. Und so konnte er auch dort sein Verhandlungsgeschick und seine Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, auch nutzen. Und natürlich die, das Plantagenmanagement, wenn die krank waren, wo sind sie hingegangen? Zu Swami Shivananda, und er hat dann die Gelegenheit dann auch ergriffen, nicht nur ihnen Medizin zu geben, sondern ihnen auch ein bisschen ins Gewissen zu reden. Swami Shivananda war sehr interessiert, sich immer weiterzubilden, also hat er eine große Bibliothek gehabt, die wurde dann natürlich sofort zur öffentlichen Bibliothek. Dann konnte also jeder dort Bücher ausleihen. Swami Shivananda hat es gelernt, Harmonium zu spielen, Tablas zu spielen, Tambura zu spielen, also hat es ein paar anderen auch beigebracht und hat dann so eine Satsang-Gruppe eingerichtet und dann haben die dann zusammen einmal die Woche musiziert und Mantras gesungen und Satsang gehabt und dann hat er irgendwie auch einen Koch gehabt und dem Koch hat er dann auch das Hatha-Yoga beigebracht und die haben dann zusammen geübt. Später ist dann dieser Koch auch dem Swami Shivananda in Ashram nach Rishikesh gefolgt und wurde dann der Nachfolger vom Swami Vishnudevananda als Hatha-Yoga-Leiter im Shivananda ashram Also er hatte persönlich von Swami Shivananda dort das gelernt. Und so ging es auch weiter, als er dann später nach Indien ging, um spirituelles Wissen zu lernen und dann nochmal tiefer die ganzen Pranayama- und Kundalini-Yoga-Techniken lernte, die zum damaligen Zeitpunkt geheim waren. Was macht Swami Shivananda? Er schrieb ein Buch, Kundalini-Yoga, Science of Pranayama, Wissenschaft des Pranayama. Er veröffentlichte es, Hatha-Yoga-Skandal. Und Swami Shivananda war zwar kein Pandit, aber er hatte, hatte dann Kontakt mit einigen Pandits, fand alle Mantras dort heraus, auch die Mantras, die bisher zum Teil eben nur von Guru auf Schüler weitergegeben wurden. Samishivananda sagte, in der neuen Zeit, da braucht es Spiritualität. Wenn wir jetzt warten, bis die Schüler erst zwölf Jahre bei ihrem Meister gelebt haben und am Ende wird man ihm das eine oder andere Mantra geben, dann wird es bald nur noch eine materialistische Welt geben. Wir müssen das weitergeben. Also schrieb er ein Buch, Japa Yoga, und da waren die ganzen Mantras dann, Drin. Gut, man kann die Mantras nicht richtig aussprechen, wenn man einfach nur das Buch dort liest. Sei denn, man kann Sanskrit, aber wenn man Sanskrit kann, dann kann man auch die Mantras schon aussprechen. Aber es gibt erstmal ein Grundwissen, das dann die Schüler befähigt, danach zu einem Lehrer zu gehen, um die Mantras zu lernen. Und so war es bei Swami Shivananda immer. Und er sagt, nicht umsonst beginnen dann sein Hauptlehrsatz, serve, love, give, purify, meditate, realize, beginnt mit serve, diene. Es geht weiter mit Love, eine Liebe. Und zum Schluss Give, Gebe. Das sind so die drei Grundprinzipien. Und zwar mit Shivananda glaubte dort sehr, sehr stark dran, dass über dieses Dienen, Lieben, Geben, darin wächst man. Und er hat seine engeren Schüler auch darin ausgebildet. Gut, es gab auch ein paar Schüler, die hat er mehr meditieren lassen. Aber manchmal dann seine, gut, seine engsten Schüler, die hat er viel im Karma-Yoga ja, was kann man sagen, getrimmt und in diese Einstellung dort beigebracht. Aber eben als Karma-Yoga-Einstellung, nicht nur ne, handeln, sondern es auch vom Herzen mit Liebe verbinden und im Bewusstsein der großen Einheit. Und Swami Vishnu hatte mal so erzählt, als er ja, mal wieder gesagt hat, er wird jetzt gerne sich ein paar Jahre zurückziehen und nur noch meditieren. Dann hat Swami Shivananda gefragt, willst du spirituellen Fortschritt machen oder willst du als großer Yogi posieren? Und das hat Swami Vishnu irgendwo dann tief berührt. Was nicht heißt, dass es nicht auch Menschen gibt, die Swami Shivananda angeleitet hat, hauptsächlich zu meditieren. Es gab einen Swami Nanda, den hat er gesagt, er soll ein paar Jahre hauptsächlich meditieren und danach, wenn er so zwölf Jahre, viele Stunden meditiert hat, dann soll er anfangen, das weitergeben. Also diese Schiene hatte er durchaus auch gehabt, aber es ging auch wieder, meditiere viel und dann gib es weiter. Also erwirb dir die Fähigkeiten, die in dir schlummern, bringe diese zur Entfaltung und dann teile, was du in dir hast, mit anderen. Und wenn du es so teilst, dann fließt es. So wie Swami Atma vor zwei Wochen mal gesagt hatte, im Rahmen eines Kundalini-Yoga-Seminars. Viele fragen in einem Kundalini-Yoga-Seminar auch, was kann ich machen, um meine Energie zu schützen? wenn andere an mir saugen und ich mache morgens mein pranayama <lacht> mit shakti chalini großes ketchari und dann komme ich dann raus aus meiner wohnung und ich schwebe 20 cm über dem boden mindestens vom gefühl her und dann komme ich dort im krankenhaus an und bin krankenschwester und alle patienten machen <lacht> Mit der Mittagszeit schwebe ich nicht mehr, ich gehe und am Abend komme ich zurück und ich krieche. Wie kann ich meine Energie schützen? Die Antwort wäre, warum will man Energie schützen, wenn man die Techniken kennt? Dann lässt man es durchfließen. Und dann, in dem Moment, wo man aufhört, sie schützen zu wollen, in dem Moment kann es fließen. Was man freiwillig gibt, kann einem nicht genommen werden. Gut, und dann am Abend macht man halt wieder... <lacht> und wenn man so freigiebig gegeben hat, dann braucht man auch nur zwei Runden Pranayama, ums Prana wieder zu bekommen. Währenddessen, wenn man sehr dran gehangen hat, hat man und dann nach Hause zurückkommt, ich habe fünf Prozent meines Pranas verloren. Ich werde mir als nächstes vorstellen, ich habe eine Ritterrüstung aus, ein Schild. Es gibt ja auch sogar solche Kavachams, also wo man so eine Ritterrüstung hat, wo nichts Schlechtes kann einen berühren und so geht man dann durch die Gegend. Nichts kann mich betreffen, ich bin in mir. Vielleicht funktioniert es ja, aber die Vorstellung fände ich persönlich grauenhaft. Und ganz sicher, Swami Shivananda könnte sich gar nicht vorstellen, so zu leben. Also wir geben, was wir haben und wir geben es. Und natürlich, wir geben und wir sorgen dafür, dass wir was zu geben haben. Zum Beispiel, kommt ihr jetzt alle hierher oder seid alle da, braucht ihr nicht mehr zu kommen, ihr seid da. Also bekommt ihr Prana-Energie, ihr bekommt Wissen, manche machen ja Ausbildungen. Ihr bekommt Prana, ihr bekommt was auch immer. Und dann, wenn er nach Hause kommt, könnte er das geben. Nicht für jeden, der eine Ausbildung macht, ist es nachher das formelle Unterrichten. Für manche ist es eben das Weitergeben von Prana. Für manche, gut, manche machen eine Ayurveda-Massage-Ausbildung. Manche werden das dann vielleicht anschließend formal weitergeben. Der ein oder andere wird vielleicht nur mal den einen oder anderen ein bisschen berühren und mit sanften Massagetechniken helfen. So was auch immer wir haben, wir können es weitergeben, auf eine Weise, die uns liegt. Und bevor, bevor wir schon von vornherein ausschließen, dass uns etwas liegt, viele sagen ja gerne schon von vornherein, das ist nicht mein Ding. Woher weiß man das? Swami Shivishnu Devananda sagte gerne, probier es erstmal aus. Und dann schaue, sag nicht von Anfang an unmöglich, blockiere nicht deine eigenen Talente einfach nur durch deine Vorurteile. Lass es fließen und dann schaue, wo die Energie hingeht. Dann öffnet sich das Herz, dann gibt es eine Verbindung, dann kann fast so ein euphorisches Gefühl entstehen. Wir dürfen auch nicht verliebt sein in das euphorische Gefühl, es wird nicht dauerhaft immer sein, aber es ist öfter mal da. Und dann ist halt vielleicht mal weniger Energie da. Gut, dann kriecht man halt auch mal auf dem Zahnfleisch. Dann kann man, aber wenn man weiß, ich krieche auf dem Zahnfleisch, weil ich viel gegeben habe, ist das viel schöner als ich krieche auf dem Zahnfleisch, weil ich so egoistisch war. Und wenn wir das gemacht haben, weil wir gegeben haben, dann strömt ja auch die Energie schnell wieder in uns hinein. Und natürlich noch klüger wäre es, wir laden uns die ganze Zeit auf, aber manchmal sind die Umstände so, dass unsere besonderen Fähigkeiten in besonderem Maße gefordert sind, also geben wir und wir laden uns wieder auf und wir laden uns wieder auf und wir geben. Und schon allein die Bewusstheit, dass wir wissen, ja, wir können uns wieder aufladen, das verhindert, dass man in so ein echtes burnout syndrom kommt, Burnout syndrom ist dann, wenn man denkt, ich habe keine Möglichkeit, mich mehr aufzuladen. Sondern wir sorgen dafür, dass wir jeden Tag wieder aufladen. Manchmal haben wir genügend Zeit, manchmal ja, haben wir halt nicht mehr Zeit als eine Stunde für unsere spirituelle Praktiken am Tag. Ich sage das deshalb nicht, dass er meint, man macht jetzt mal ein paar Wochen lang nichts und dann lädt man sich wieder auf. Also schon, wer viel gibt, muss auch viel praktizieren. Und wer sehr viel gibt, muss vielleicht sogar mehr praktizieren. Dann hat man mehr zu geben. Und dann gibt es aber trotzdem Phasen, wo man vielleicht mehr gibt, als man in dem Moment regenerieren kann. Und dann sorgt man dafür, dass man dann eine Phase hat, wo man sich wieder voll regenerieren kann. Und so fließt die Energie, so öffnet sich unser Herz und dann ist die Meditation schön. Wir setzen uns hin und spüren uns verbunden. Wir setzen uns hin, wiederholen ein paar Mal das Mantra und fühlen diese göttliche Gegenwart. Ariam